0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2200. Yo soy Emilcar y este es un podcast de tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 28 de julio de 2022, último capítulo de la temporada. Y voy a recapitular qué esperamos del iPhone 14. Pero antes, quiero recomendarte que te suscribas a Weekly, mi podcast periodo semanal sobre Apple tecnología, productividad, podcasting y las interioridades de mi negocio de creación de contenidos. Weekly es un podcast repleto del contenido que te gusta y que pone el colofón a tu semana. Una hora más conmigo hablando de los temas que te interesan. No te lo pienses, únete a Weekly entrando a milcar.fm barra weekly y tendrás un motivo más para desear que llegue el viernes. Pues sí, el viernes llega mañana. Un capítulo de Weekly. Hoy es el último del Daily. Mañana no es el último de Weekly. Weekly eh, dura una semanita más. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que estamos aquí. Y es que, hermanos, hermanas, Michi Kuo ha hablado. Sí, ha hablado con esa típica pertenencia que sirve para dar titulares eh, en los blogs, que para crear a lo mejor armas innecesarias y para dar comienzo a este capítulo de hoy donde vamos a hablar de mucho más de lo que Koo ha dicho. ¿Qué es lo que ha dicho Koo? Pues nada, eh, cosas habituales en estas fechas y es que Apple está teniendo problemas eh, de producción con algunos de los fabricantes de cámaras pero que Apple ya lo ha solucionado, con lo cual pues, es una cosa un poco rara. Insisto que esto sirve pues, para crear clip, pequeños clipbaits, etcétera. Al parecer uno de los fabricantes de las cámaras traseras del iPhone 14 estaba teniendo problemas con el recubrimiento, son problemas que le van a continuar durante cierto tiempo, es decir, esto no es una cosa que se haya solucionado ya, sino que ese fabricante de momento tiene que parar de suministrar eh, componentes a Apple, pero a priori no hay ningún problema porque el otro fabricante eh, puede cubrir esa, esa deficiencia. Supongo que esto será pues eh, parte de, de la estrategia de Apple siempre buscando buscado tener varios proveedores de cualquier tipo de componentes para, pues, pues llegado el caso, que ocurra esto. ¿no? De, dice Min Chi que el proveedor que está teniendo el problema, eh, dada la experiencia que ya tiene en este tipo de cosas, en uno o dos meses tendría que haberlo eh, o lo podría ya tener solucionado. Eh, algo muy interesante, sobre todo porque en este momento es cuando la producción acelera. En estos momentos es cuando ya se está empezando a producir masivamente ese iPhone 14, iPhone 14 Pro que llegará a los usuarios y a las tiendas a finales, mediados de, eh, de septiembre. No son las últimas noticias que tenemos eh, sobre qué es lo que puede llevar ese iPhone Pro dentro y es que estamos ahora mismo eh, especulando sobre la memoria. Al parecer, tanto los iPhone 14 como los iPhone 14 Pro llevarían 6 GB de RAM, aunque hay un rumor por ahí que dice que el modelo Pro podría llevar 8 GB, pero hay un factor, además, que va a diferenciar, un factor más que va a diferenciar este año la gama Pro de la normal. Los iPhone 13, cualquier iPhone 13, tiene una memoria tipo LPDDR4X. Y esta es la memoria que va a llevar también el iPhone 14 y el iPhone 14 Max. 6 GB de memoria LPDDR4X. Sin embargo, se espera que, eh, los iPhone 14 Pro y Pro Max lleven 6 GB, a lo mejor 8, quién sabe, pero de una nueva memoria que es la LPDDR5, que diréis vosotros, hombre, por el... No, eh, esta memoria pues, es mejor, es más rápida y sobre todo eh, es más eficiente desde el punto de vista del consumo energético, cosa que siempre es de, es de agradecer. Vemos una vez más pues, esa pequeña separación entre ambas gamas este año, el 14 y el 14 Max. Comenté en un podcast anterior que me pareció una buena idea, mucha gente me replicó diciendo no, no, no es ninguna buena idea, amigo. Claro, no es ninguna buena idea este año, ¿vale? Pero a partir de años venideros eh, las cosas pues, están más claras y más interesantes y se puede crear eh, una, una diferenciación de precio que sea más razonable y los usuarios pueden entender mejor. Qué es lo que diferencia la gama Pro de la gama No Pro. Una gama No Pro, que os recuerdo, va a conservar el procesador del año pasado, el A15, mientras que los iPhone 14 y 14 Pro y 14 Pro Max sí van a traer el iPhone, ahí eh, el iPhone, el procesador A16. Recordaréis que decía yo, bueno, todo esto vale OK, pero ¿y qué más? ¿Y qué más? Porque otra cosa es que se supone que los iPhone 14 y 14 Max van a seguir trayendo notch, y que los modelos Pro ya no van a traer notch. Van a traer, el, eh, eso es, es el, digamos, el, el agujerito en forma de, de píldora, que lo llaman, el pill CUT OUT, ¿vale? Para los sensores y otro redondito para la cámara. Sería como una I minúscula tumbada. Eh, pero insisto, Apple va a tener que hacer un esfuerzo de marketing para explicarnos por qué un iPhone 14 eh, es mucho mejor que el iPhone 13. Porque si no, pues no no tiene sentido sacar ese modelo. ¿no? Ya hemos visto cómo en muchos años en eh, de, de determinados productos no ha habido actualización pues porque no iba a haber nada interesante. Luego, por otro lado, sí tenemos los Apple Watch que van a enfrentar su tercera actualización en este año 2022 con el mismo procesador, básicamente, pero que presentan pues eh, una pantalla un poco más grande, un sensor que hace no sé qué, un sensor que hace no sé cuánto, ese tipo de ventajas. Entonces, si tenemos un, un teléfono que sigue presentando el notch, que sigue con el mismo procesador, que, bueno, sigue con la misma, con la misma tecnología de memoria, aunque pueda tener más memoria, y que ah, sí puede tener mejores cámaras, pero recordemos que es el modelo no Pro, que solo presenta dos cámaras, con lo cual pues, su crecimiento también es limitado. Dime a ¿no, mi amigo cuál es la diferencia. ¿no? Es decir, tiene que haber eh, algo que realmente justifique, sobre todo cuando estamos escuchando que es muy posible que exista esa subida de precio one, one more time de unos 100 pavos en cada modelo de los iPhone 14 con respecto a sus respectivos 15, eh, 13 del año del año pasado. Hay más cosas que conocemos o esperamos o sabemos de los nuevos iPhone y que nos han venido dados por eh, diversos rumores durante todo este tiempo ¿no? y es que podría haber algún modelo que solo tuviera eSIM, es decir, algún modelo de todos estos iPhone que no traiga eh, la bandeja para la eh, SIM eh, física. Ojo con esto porque ahora mismo ya hay modelos que aparte de una SIM física permiten tener dos eSIM y el software se muestra confuso con esto. Es decir, yo puedo tener activadas a la vez mi eSIM y mi SIM eh, física pero parece ser que eh, esto no es posible cuando se trata de dos eSIM, SIM. Con lo cual, pues realmente no tienes un teléfono de doble SIM. Tienes, es como si metieras una SIM y sacaras otra lo que virtual. Con lo cual, pues, es un poco una, una tontería. Tendremos también algunos modelos, seguramente los Pro, con pantallas de 120 eh, GHz, y eh, todos los modelos 14-14 Pro tendrán Wi-Fi 6. ¿vale? Wifi 6, más rápido, Wi-Fi 6X que no sé si será mejor que el Wi-Fi 6, pero tiene toda la pinta de que sí. Y ya estuvimos hablando de las distintas velocidades del Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6 en un capítulo. ¿Cuándo fue el capítulo? Fue el capítulo... Uh, 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 uh. Ah, no. Ha sido en Weekly. Vale, la semana pasada. Bueno, eh, que es más rápido y ya está. Um, más cosas. Así cosas exóticas, por así decirlo. no Cosas que... que más allá de ahora es mejor y todo este tipo de cosas. Eh, tenemos el tema de la pantalla siempre encendida. Mm, esto fue un rumor que anticipó Mark Gurman diciendo que, bueno, pues que podíamos tener eh, una pantalla siempre encendida como la Apple Watch en los modelos Pro. En los modelos Pro. Lo cual, pues tendría mucho sentido con lo que ya conocemos de ellos 16, ¿no? Que permite tener ahora esos widgets en pantalla. De tal forma, pues que sí, tiene sentido que eh, si tú tienes el teléfono sobre la mesa eh, que esa pantalla se quede siempre encendida para enseñarte algo de información como por ejemplo pasa con el Apple Watch lo que pasa es que no es exactamente igual ¿no? porque yo ahora mismo tengo el Apple Watch, yo tengo el Series 6 y ahora mismo tal cual yo lo tenía eh, un teléfono, un reloj, perdón, que no tuviera pantalla siempre encendida, la pantalla ya se habría apagado y yo así sido un vistazo de refilón pues puedo ver perfectamente la hora que es, que es bastante tarde ya por cierto en un teléfono yo yo, Emilio Cano, pienso que tiene mucho menos sentido, porque el teléfono pasa mucho tiempo dentro del bolsillo del pantalón. Pero insisto, claro, yo eh, estoy seguro que para presentarnos esta historia de la pantalla siempre encendida, Apple nos enseñará un montón de vídeos donde la gente de forma natural, por supuesto, deja el teléfono encima de la mesa y el teléfono no está en el bolso, no está en el bolsillo. Yo os animo a que os observéis, porque lo vimos hoy de esas personas que tenéis eso, el teléfono en la mano, el teléfono en la mesa, el teléfono colgando del cuello, con lo cual pues esta característica os puede resultar llamativa. Pero yo entiendo que también hay mucha gente... Pues, quiero decir, yo estoy en el trabajo, estoy por ahí y no veo todo dinero de teléfonos. Con lo cual, entiendo que hay mucha gente como yo que tenga el teléfono en el bolsillo. Entonces, si lo vas a tener en el bolsillo, para aquí quieres la pantalla encendida. Ocurre como con el Apple Watch. Será una característica que puedas desactivar, pero que esto no te llame, ¿vale? Es decir, vale, no lo quiero y esto no es lo fundamental que a mí me, me, me llama a comprar el nuevo modelo. O sea, no lo necesito, no lo quiero y bueno, pues si viene ya lo desactivaré o no... Pero yo entiendo que esto para mucha gente no va a ser llamativo, no va a ser, digamos, la cuestión primordial, el gran cambio del iPhone eh, para este año. Yo pienso que va a ser muy, muy llamativa la pérdida del notch en los modelos Pro y eso y las diferencias pueden hacer que este año mucha gente... Ponga unos cuantos cientos de dólares más para saltar del modelo convencional al modelo Pro, que al final siempre es lo que quiere Apple, que compremos el modelo más caro posible que esté a nuestra disposición o incluso que no esté a nuestra disposición, porque para eso ya nos lo venden ellos eh, a, a plazos e intereses y todas estas cosas que tanto le gusta a Apple meternos por, por los ojos. Eh, Hablábamos de la mejora de las cámaras y es que, aunque mejorarán algo las cámaras en el, en el iPhone 14, es el 14 Pro el que se va a llevar el, el, el palo gordo, porque podríamos tener cámara de fotos de 48 megapíxeles y hasta 8K en vídeo. Claro, eso ya me pega más con los 8 GB de RAM súper rápida y con algunas características adicionales que le pondrán al PRO para que pueda manejar toda toda esta movida. ¿no? Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya os digo, mmm, estamos en un punto de evolución del, del, de los teléfonos donde. Bueno, pues una vez que ya hemos abandonado ese absurdo viaje a la delgadez, pues hay cosas que se pueden mejorar, pero yo veo muy complicado que haya algo así como muy brutal que le diga a la gente, bueno, tengo que ir a por ese teléfono sí o sí, máxime, con todas las subidas de precios que estamos que estamos viendo. Como siempre, estas cosas depende mucho de cómo te lo venden, de cómo te vende Apple. Eh, cómo te de todas estas novedades y hasta qué punto saben, a, saben mostrarlas como imprescindibles, pero ya tenemos experiencia en otros años donde efectivamente pues ha salido el iPhone y todo el mundo ha dicho pues, muy, muy buen iPhone, no enhorabuena por el iPhone, pero mmm, este iPhone pues, es un modelo más transitorio y bueno pues no entra dentro de ese hall of fame, ¿no? de, ese, de ese cuadro de la fama de los grandes modelos que supusieron un gran cambio. Creo que, eh, insisto, aunque los modelos Pro de entrar estas mejoras tan espectaculares de cámara de 48 megapíxeles y 8K en vídeo eh, creo que 4K ya es suficiente vídeo para la mayoría de la gente eh, más y me cuando la mayoría de los vídeos que, que grabamos con nuestros teléfonos no, no trascienden del teléfono ¿vale? es decir, nunca es muy difícil, muy complicado que en estos días pues hagamos como hacíamos antes no que grabamos con las videocámaras lo montábamos con iMovie de alguna forma lo llevábamos a la tele, ahora todo se graba y se consume en el mismo teléfono. Y no digo yo que los teléfonos no sean capaces de, de mostrar grandísimas resoluciones, pero ahí tan pequeñico, pues como queda un poco igual, ¿no? En definitiva, es cierto que hay una serie de gente pro, ¿no? Que usa el teléfono para más cosas, pero estos no son los que mueven las grandes cifras de ventas. Ya os digo, muchas cosas desde hace mucho tiempo eh, conocidas. Vamos a ver qué ocurre y yo pienso que eso, que lo más llamativo, como siempre últimamente, van a ser las cámaras. ¿Cómo nos ponen la cámara frontal, esa ausencia de notch, esas cámaras en formato de pil y qué pasa con las cámaras de atrás porque tan pronto nos han dicho que traen esas grandes características como también recordaréis un rumor primigenio que ya no se ha vuelto a repetir que decía que no iban a sobresalir las cámaras, no hay forma de hacer esto si no es haciendo, bueno es cierto que Sony está eh, aportando sensores más pequeños pero no hay forma definitiva de, de que la cámara no sobresalga si no es haciendo el teléfono más grande para que se coma la cámara, ¿no? Que eso también daría la oportunidad de meterle más batería y seguramente también más peso. Pero bueno, como yo no soy ingeniero en Apple, no tengo que lidiar con todas estas cosas, sino simplemente intentar recopilarlas, eh, aunque sea de forma así alocada, para que las tengamos en cuenta y las anidemos en nuestro corazón durante este mes eh, que nos queda de agosto hasta que a principios de septiembre ya arrecie todo de cara a la presentación de los nuevos iPhone, que va a ser, a ver, abro calendario, va a ser, esto lo voy a decir yo, eh, es un martes, por supuesto, de septiembre, y va a ser el martes 13. Señor, como siempre, la romería, el día de la romería de la Virgen de la Fuensanta en Murcia, es cuando Apple pone sus keynotes, sus eh, eventos, para presentar su nuevo iPhone. Yo me la juego ahí, 13 de septiembre, presentación de este iPhone 1414pro, que acabo de bozar para vosotros. Espero vuestros comentarios en Twitter, arroba emilcar o en la comunidad de Weekly, en Discord, apúntate ya en emilcar.fm Weekly. Muchísimas gracias por vuestra fidelidad en una temporada especialmente complicada de salud. Que tengáis un increíble jueves, un saludo, y hasta el 1 de septiembre, o hasta mañana, en Weekly.